0: Hallo liebe Caro. Schön, dass wir dich heute bei uns im Podcast haben. Du bist Bookerin im Club Mensch Meier und selbst auch als DJ unterwegs unter dem Namen Punani. Erzähl uns doch mal bitte ein bisschen was zu dir. Wie bist du zu dem Job des Bookers gekommen und natürlich auch ein bisschen was über dich als DJ?
2: Hallo Julian, by the way. <lacht> Hi. <lacht> nicht, dass, nicht, dass Caro gleich die Frage vergisst. ja. <lacht> Hi, Caro.
1: Hallo Julian, hallo Leonie. Schön, dass ich hier im virtuellen Raum dabei bin. Ja, ich bin Caro. Ich äh, lege auf unter dem DJ-Namen Punani und bin Bookerin und Veranstalterin im mensch meier club äh, Da haben Leonie und ich uns auch letzte Woche kennengelernt. Äh, deswegen ist das hier jetzt so zustande gekommen. Im Grunde bin ich so ein bisschen, würde ich sagen, über so politische Zusammenhänge zum Veranstalten gekommen. Ich äh, war immer viel in verschiedenen Gruppen unterwegs, die so queer feministische und antirassistische Sachen gemacht haben und wie das so ist, dann braucht man ja immer Geld und dann liegt es ja oft nahe, eine soli Party zu veranstalten und so bin ich dann da so ein bisschen eingestiegen und habe dann halt angefangen, erst immer in ziemlich kleinen Kontexten Sachen zu veranstalten und dann... Ist es ist immer größer geworden und dann hatte ich irgendwann mit der Crew, mit der ich damals veranstaltet habe, hatten wir halt eine regelmäßige Reihe im Menschmeier, wo wir, ich glaube, im ersten Jahr waren es sechs Veranstaltungen oder so gemacht haben. Also es war dann ziemlich krass, dass wir echt alle zwei Monate da halt eine große Clubveranstaltung gemacht haben und äh, dabei habe ich mich irgendwie total professionalisiert irgendwie. Also ich habe das selber nie so gelernt. Ich bin so ein bisschen da durch die Schule des Lebens einfach, würde ich sagen, gegangen und äh, habe da irgendwie voll meine Passion drin gefunden und äh, habe irgendwie auch immer gutes Feedback bekommen für das, was ich da gemacht habe, also an Veranstaltungskonzepten. Und so bin ich dann so ein bisschen beim Mensch Meier im Grunde eingestiegen. Also ich habe, glaube ich, bei der ersten Veranstaltung, die ich da mitgemacht habe, war 2015, also kurz nachdem der Laden aufgemacht hatte, und dann war ich halt lange als freie Veranstalterin sozusagen mit dabei. Und dann ab 2018 war ich fest im Team und war äh, in der Programm -AG, im Booking und habe äh, mit noch zwei anderen Personen im Menschmeier sozusagen die Hauptverantwortung fürs Booking und die ganze Programmkoordination. Und bei uns ist das aber auch viel Schnittstellenarbeit. Wir sind ja ein kollektivbetriebener Laden. Wir entscheiden alles im Plenum. Wir sind basisdemokratisch dementsprechend sitze ich natürlich auch viel im Plenum und schnack mit anderen Leuten über andere Sachen, die jetzt nicht nur Booking sind. Äh, ja, und mit dem Auflegen war es eigentlich ähnlich. Also ist ja bei allen eigentlich so ein bisschen so. ne? Wir sind halt immer die Leute gewesen, die gerne Musik anmachen auf Partys. Irgendwann denkt man sich so, hey, ich habe diesen Controller irgendwie in der Hand. Komm, ich mache das jetzt einfach mal, äh, wie das halt so läuft. ne? Und äh, bei mir war auf jeden Fall auch immer noch eine krasse Motivation, so halt auch so ein bisschen was zu beweisen, würde ich sagen, weil ich äh, immer schon in Freundeskreisen war, in denen viele Leute aufgelegt haben. Aber es waren eigentlich immer nur die Typen. Also ich hatte, als ich jünger war, eigentlich keine so, würde ich sagen, weiblichen Vorbilder. Ähm, und da war bei mir dann so ein bisschen der Ehrgeiz da, so ein bisschen so, hä, wenn die das können und wenn die damit Geld verdienen können, dann will ich das auch. Und... Genau, so bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht und äh, mein DJ-Name spielt auch so ein bisschen auf sowas an. Was heißt denn
2: nochmal Ponani? Ponani?
1: Das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen. Wir wissen, glaube ich, wir beide, was die Punani bedeutet. <lacht> Wenn man den Podcast von Ines Agnoli hört, dann ähm, weiß man, glaube ich, was die Punani auch bedeutet. ne?
1: Also Punani ist, äh, ich habe das mal, weil ich werde das ja sehr häufig gefragt, habe ich das mal ziemlich genau recherchiert im etymologischen Wörterbuch. Also so sozusagen, was der Wortstamm ist. Und der Wortstamm kommt ähm, aus dem althawaiianischen und bedeutet, also Punani bedeutet im altawayanischen blühende Blüte und wird aber umgangssprachlich, also vor allem im afro-karibischen Raum, so in Westafrika, Jamaika und so weiter, wird es eigentlich für Vulva verwendet. Mhm, und genau. ich hatte mal eine Mitbewohnerin, ähm, die das halt immer gesagt hat, wenn sie über ihre Vulva gesprochen hat, hat sie immer von ihrer Punani gesprochen und ich fand, es war halt so ein mega cooles Wort, weil es war irgendwie, es ist halt kein Wort, was irgendwie charm behaftet ist oder kein wort was irgendwie eklig ist oder was es auch so negiert oder so sondern es ist ein wort was also ich finde das hat eine schöne es hat einen schönen klang und ja also für mich ist das so ein ganz positiv besetztes wort und äh, genau es war dann wie das halt so ist mit dj namen ne so hä wir müssen dich jetzt irgendwie auf den flyer schreiben wie heißt du denn und so ey ja keine ahnung ich habe eigentlich keinen dj namen äh, schnell halt irgendwie was ausgedacht. So, und jetzt habe ich den Namen halt und fühle mich aber immer noch auch total wohl mit dem. Und ich glaube, ich habe noch nicht das Selbstbewusstsein, mich jetzt Caroline Lux zu nennen, wie so ein ernster Techno-DJ oder so.
2: <lacht> Die Phase kommt dann irgendwann.
0: Ja, ja. ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, sich mit dem eigenen Namen dann hinzustellen. Verstehe ich. Ähm, hat denn der Name auch tatsächlich was damit zu tun? Hat das es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass du da äh, also in Bezug auf ähm, Frauen auch in dem Business beziehungsweise Equal Booking, ähm, ist das auch so ein bisschen die Herkunft des Namens?
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall ein... DJ Namen, der auch so ein bisschen ausdrückt, wofür meine Musik steht und meine Musik steht auf jeden Fall auch für Female Empowerment. Also ich will auf jeden Fall, dass sich Leute erstens vielleicht durch meine Anwesenheit hinter den DJ-Decks sozusagen irgendwie ermächtigt fühlen, vielleicht selber DJs zu werden, weil das hat mir früher definitiv gefehlt ähm und auf der anderen Seite versuche ich auch halt über meine Mucke ziemlich viel Message mit reinzubringen. Also ich komme eigentlich aus dem Hip-Hop, wo natürlich die Vocals total krass im äh, Fokus stehen die ganze Zeit, habe mich mehr und mehr auch in so eine elektronische Richtung jetzt entwickelt. Also früher war ich richtig straight, also nur Hip-Hop aufgelegt, niemals Techno, das war so richtig verboten für mich. Ähm, deswegen komme ich halt aus... Warum? <lacht> komme ich gleich noch zu, aber ich komme auf jeden Fall sozusagen aus einer Ecke, wo die Vocals total präsent sind und gerade im Hip-Hop und auch in der Bassmusik, also alles so samplebasierte Mucke ist halt äh, gibt es ja viel diese Vocals, wo so Männer, Frauen auf dem Dancefloor so sagen, was sie halt machen sollen. Also sie sollen halt mit den Ärschen wackeln und sie sollen sexy sein und sie sollen irgendwie Lapdance machen und so weiter. Und ich versuche das halt immer so ein bisschen durch die Lyrics, die ich verwende oder die Vocals, die ich benutze und die Samples so ein bisschen umzudrehen. So, dass dann halt irgendwie Frauenstimmen halt sagen, so ja, keine Ahnung, suck my pussy oder leg my clit oder so. Und halt da auch so eine feministische Message halt reinzubringen.
2: Ich habe da, ich, also ich, da, da begebe ich mich, äh, wenn ich anfange zu diskutieren, sehr schnell auf dünnes Eis, ja, kann ich ihr gleich mal sagen. Aber ich fand zum Beispiel, also wenn wir damals ein bisschen drüber reden, im musikalischen Bereich ähm, gibt es ja auch, ähm, wie heißen sie, Sixten zum Beispiel. Ne? Und Sixten mhm. ist für mich zum Beispiel so, so ein Ding, wo ich mich extrem drüber streiten könnte, weil ich ähm, so dieses Anliegen, wir drehen das, was die Männer normalerweise sagen im Rap, ähm, einfach mal um. Ja, ähm, das haben sie natürlich gemacht und auch geschafft, ja, aber ich finde das teilweise ähm, da, ich also ich würde mir dann manchmal fast noch mehr erhoffen, also so einfach so dieses Umdrehen ist dann so ein bisschen so, ähm, finde ich dann auch doch wiederum sehr, sehr platt und sehr berechnend, also das fand ich da sogar so, kommt da extrem bei raus dieses berechnende dieser berechnende Ansatz wir machen jetzt wir besetzen jetzt eine Marktlücke mit so einem, die Frauen sagen einfach das was die Männer und das fand ich da da, da bin ich sehr zwiegespalten um ehrlich zu sein also ich finde es natürlich cool wenn jemand das auch mal macht und auch schafft also sie haben es ja wirklich dadurch auch geschafft und sie und, und sind da auch neue Wege gegangen und haben auch sind auch neue Role Models geworden dadurch aber also da kommt bei mir noch ein bisschen mehr dazu. Ich weiß, dass dann die Texte zum Beispiel auch von einem Mann zumindest mitgeschrieben werden. Und da wird es dann für mich so, ah, ähm, auch so ein bisschen, bisschen schwierig. Wie denkst du dazu?
1: Ähm, also vorweg, ich bin ein totaler Hip-Hop-Nerd. Also wir können jetzt hier auch sehr gerne den ganzen Podcast über Hip-Hop reden von mir aus. <lacht> ähm, ich finde, äh, ich verstehe deinen Punkt total. Ich, ich würde sagen... Wir haben generell das Problem in der Szene und das ist sowohl bei Hip-Hop als auch in, in anderen Musikgenres ähm, oder in der Popmusik, sage ich jetzt mal, ähm, haben wir immer das Problem, dass äh, sozusagen Frauen werden oft mit höheren Maßstäben gemessen als Männer. Ne? Also Sixten müssen dann jetzt sozusagen... Die müssen feministisch sein, die müssen irgendwie eine coole Message haben, aber sie dürfen sich auch nicht den gleichen Methoden äh, bedienen, die irgendwie jetzt Männer äh, benutzen. Zum Beispiel, das ist erstmal so ein Punkt, den ich, wo ich schon denke, ah, mit was für Maßstäben gehen wir da eigentlich ran, wenn wir Kunst vergleichen. Ähm, und dann finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, erstmal Leuten vorzuschreiben, was ist für die empowernd. Weil empowernd kann so viel unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Menschen sein, ich bin auch nicht so, dass ich mich übelst aufstyle, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Set spiele oder auch wenn ich in einen Club gehe. So also Für mich ist ähm, Empowerment und mich stark fühlen hat zum Beispiel nicht so viel mit ähm, Sexy-Sein zu tun, aber für andere Leute kann es das halt voll sein und ich denke, das hat dann alles so seine Berechtigung Plus, was ich auch noch interessant finde, ist dass sozusagen dieses ganze Genre Porno-Rap, ne? mhm. wenn wir mal an Frauenarzt, mhm. so denken. das sind Leute, die haben ihre Karrieren darauf aufgebaut, irgendwie ekelhafte Lyrics äh, sozusagen in die, in die Tat zu bringen. Und dass dann sozusagen 20 Jahre später irgendwie zwei junge und dann auch noch POC-Frauen, Kreuzbergerinnen ankommen, die eine große Schnauze haben und dann plötzlich die ganze Hip-Hop-Welt so ist so, ey, äh, ihr, ihr seid voll eklig und warum sagt ihr solche Sachen und so, finde ich halt echt mega witzig. Und... Ja, da, da sieht man halt so ein bisschen, wie so die Maßstäbe unterschiedlich sind. Also Bin
2: ich vollkommen bei dir. Also
1: Juju hat das letztens auch noch mal gepostet, dass es irgendwie so, es gab jetzt so eine Spiegelstatistik mit so, das sind die Rapper, die die äh, meisten explicit Lyrics benutzen und die am häufigsten Schlampe und Fotze sagen und Sixten waren halt einfach auf Platz 1 so. Und geil,
2: ja ja. <lacht> yeah. das ist schon wieder cool. Ja.
1: ja, ja, ich
0: denke auch. Also man muss da, glaube ich, dem Ganzen auch noch ein bisschen äh, mehr Freiraum lassen und nicht gleich wieder draufhauen in dem Moment, wo man denkt, da ist jetzt schon was besetzt und es wird jetzt überschrieben. Also äh, Empowerment ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen anders definiert und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja, und ich glaube so, ich glaube, aus dem heraus wird sich ja auch, und das merkt man jetzt ja auch, da ist ja unheimlich viel los. Also da ist ja, es gibt ja wirklich viele junge Rapperinnen jetzt, die ähm, die halt auch sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ausprobieren, ähm, die jetzt auch nicht um unbedingt so dieses Reisbrettprinzip, ich wir müssen jetzt unbedingt polarisieren oder so, sondern mhm. einfach gut sind und das ist so, da merkt man ja auch, dass jetzt da einfach viel entsteht und wenn man jetzt irgendwie mal den Hip den, den Techno auch sieht der letzten Jahre, ist es ja auch so, dass er einfach wirklich, ähm, ich finde Techno ist da sogar am weitesten, ähm, wenn es um, ich sag jetzt mal viel mehr Empowerment, aber einfach starke Frauen ähm, vorne ähm, auf der Bühne geht und das ist schon äh, eine super Entwicklung. Wir sind da glaube ich immer noch früh dran und, und da findest du es nicht? Ich finde, da finde ich es auffällig.
0: Ja, ich finde, ich finde, es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich finde aber nach wie vor, und ich glaube, das wird auch gleich nochmal bei uns ein Thema sein, äh, weil Caro uns da ein paar ganz spannende Sachen auch zu sagen kann. Ich finde trotz alledem, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr passieren kann in den Köpfen der Männer zum Teil. Ähm, und auch in den Köpfen der Veranstalter. Ähm, aber darüber lassen uns gleich nochmal sprechen. Ich würde ganz gern nochmal so ein bisschen zurückkommen, auch zum Schmeier,
1: auch wenn ich sehr gerne weiter mit euch über Hip-Hop spreche. <lacht> <lacht> ähm, Ist auf jeden Fall wichtig, um Konani zu verstehen und auch die Mucke, die genau. ich spiele. Also
2: die
1: ja, total. Wir kennen das mensch Meier alle drei.
0: Ich habe da schon ein paar Mal gespielt. Julian war natürlich meistens dabei. Ähm, und Erklär uns doch mal oder erklär doch mal den Leuten, die jetzt vielleicht das Menschmeier noch nicht kennen, ähm, wie sich ein normaler, ein normales Wochenende ähm, im Menschmeier so gestaltet.
2: Auch hinter den Kulissen vielleicht. <lacht>
0: ja genau, also so was dein, was wofür du zu, verantwortlich bist ähm, und und wie aufwendig tatsächlich auch so eine Planung von so einem Wochenende ist
1: normales Wochenende, Mensch, Meier, meint ihr wahrscheinlich jetzt vor Corona. 2019. alles vor 2020. Damals, als die Welt noch in Ordnung war.
2: Ja, ähm, wisst ihr noch damals?
1: Also ein normales Wochenende, Mensch, Meier, ist äh, echt, würde ich sagen, schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selber mal miterlebt hat, äh, vor allem hinter den Kulissen. Wir sind ja ein Laden, wir haben eine ziemlich große Bandbreite von Veranstaltungen. Also wenn du dich nicht vorher spezifisch informierst, jetzt auf Social Media oder auf der Homepage und richtig die DJs nachschaust, die bei uns spielen, dann wenn du einfach nur blind hingehst, dann weißt du gar nicht so richtig, was da läuft. Ne? Also wir haben ja, musikalisch sind wir ziemlich breit aufgestellt. Wir haben Hip-Hop-Partys, wir haben Techno-Partys, wir haben House-Partys, Disco. Also sozusagen es ist es sehr unterschiedlich. Und wir arbeiten ja auch mit einer ziemlich großen Range von VeranstalterInnen und Kollektiven und Crews zusammen. Wir nennen das bei uns immer Kooperationsveranstaltungen, weil wir halt sozusagen in Kooperation mit anderen Leuten Veranstaltungen planen. Wir haben auch immer einen gemeinsamen Line-up-Prozess sozusagen. Das ist dann auch das, wofür ich ja viel verantwortlich bin, mir anzuschauen, was, was habt ihr vor, was ist euer Konzept, wie wollt ihr das umsetzen, wer soll das spielen, habe ich das Gefühl, das passt bei uns in den Laden rein und so weiter. Ähm, genau, da haben wir einfach eine ziemliche Range von verschiedenen Menschen und das kann dann an einem Wochenende, also je nachdem, welche Kombination das so ist. Wir haben ja meistens Freitag, samstags offen, manchmal Sonntags noch. Manchmal, wenn Sommer ist, haben wir auch das ganze Wochenende offen und haben dann noch ähm, draußen so ein bisschen Programm. Wir haben ja manchmal auch so festivalartige Veranstaltungen, je nachdem. Ähm, und wenn dann da zum Beispiel zwei Kooperationsveranstaltungen an einem Wochenende stattfinden, äh, haben wir natürlich auch zwei Crews im Haus, die irgendwie manchmal aus, keine Ahnung, 50 bis 80 Menschen bestehen oder so. Ähm, wir haben dann auch ein paar so VeranstalterInnen, die wirklich sich die übelste Platte machen und eine Woche vorher kommen schon, äh, den Laden komplett umbauen, äh, die streichen dann da richtig schon. Bei uns im Menschmeier ist auch ziemlich viel erlaubt äh, für die VeranstalterInnen. Die dürfen zwar bei uns nicht die Wände rausreißen, aber von Streichen über irgendwie Stoffe aufhängen, muss natürlich alles brandschutzsicher sein und so weiter. ist bei uns halt echt viel erlaubt ähm, und auch programmatisch äh, ist viel erlaubt. Also wir haben ja auch Theater-Performances, ja, Moden schauen, Drag-Performances, also alles ist eigentlich ziemlich möglich. Ähm, ist natürlich auch ziemlich viel immer DIY, weil ähm, genau die Leute das dann, keine Ahnung, selber abmischen oder das haben Leute sind, die noch nicht so viel aufgetreten sind oder so. Ähm, ja, deswegen kommen da ziemlich viele Leute zusammen und so, das baut sich dann immer schon die Woche über so total auf. Also, weil ich bin ja immer montags bis freitags eigentlich mehr oder weniger im Haus ähm, macht da so meine Arbeit und äh, sitzt die ganze Zeit im Büro und die VeranstalterInnen sind dann eigentlich auch schon immer vor Ort. Äh, wir essen dann auch gemeinsam zu Mittag und man lernt sich halt schon so über die Woche kennen und dann es ist halt immer ein super schönes Gefühl, wenn es dann irgendwie Samstag, irgendwie halbe Stunde vor Einlass, es wird so richtig äh, spannend, alle sind schon so auf ihren Positionen, alle checken nochmal so, den letzten Rest ist jetzt irgendwie alles safe, äh, alle gucken sich nochmal die Timetables an und so, dann machen wir immer eine große Vorstellungsrunde mit allen Beteiligten, wo wir uns aus dem Haus sozusagen alle vorstellen, die verschiedenen Gewerke, wer arbeitet alles, unser Awareness-Team erklärt nochmal das Awareness-Konzept. Die VeranstalterInnen bringen ja manchmal auch noch selber ein Awareness-Team mit. Dann, genau, da gab es dann auch meistens schon Vorgespräche. Die stellen sich dann nochmal vor, dann wird nochmal das Programm einmal durchgegangen, dann gibt es einen Schnaps für alle und dann machen wir die Türen auf. Und das ist halt immer so ein Moment, den ich einfach liebe. so, Weil das sind einfach teilweise sechs Monate Arbeit oder so von so vielen verschiedenen Menschen, die da dann reinfließen in diese eine Veranstaltung, und das kommt dann alles zusammen. So.
2: Was heißt das denn ähm, jetzt beim Mensch Menschmeier, wenn du sagst, basisdemokratisch, welche Entscheidungen trifft ihr dann wie? Also was ist da vielleicht auch anders als bei normalen Clubs? Ähm,
1: welche Entscheidungen treffen wir wie? Äh, also ich glaube, ich kann das jetzt nicht alles im Detail, glaube ich, durchkauen, weil das ist äh, erstens langweilig und zweitens auch geheim. Und... Ähm, aber generell ähm, sind wir sozusagen in den verschiedenen Arbeitsbereichen, die es ja immer so gibt in einem Club, also Booking, Öffentlichkeitsarbeit, Lohnbuchhaltung, Buchhaltung und so weiter, sind wir immer ähm, mehrere Menschen und alle Entscheidungen, die sozusagen in diesen Arbeitsbereichen anstehen, treffen wir innerhalb von diesem Arbeitsbereich. Also wir haben keinen Chef, der uns sagt, macht es so, macht es so, sondern wir arbeiten uns alles selber und stimmen das sozusagen im Konsensverfahren ab. Das heißt, wir versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle Leute zufrieden sind. Ähm, trotzdem haben sich natürlich jetzt über die Jahre auch Betriebsabläufe sozusagen entwickelt. Ne? Also wir stehen nicht jeden Abend wieder da und fragen uns, wie machen wir jetzt eigentlich das Haus auf und zu und äh, wer macht hier eigentlich die Technik und wer. Also ne, wir haben natürlich auch äh, festgelegte Betriebsabläufe, die sich so ein bisschen eingespielt haben, in denen es dann auch, ähm, würde ich sagen, an so einem Abend, also vor allem in der Veranstaltungsdurchführung, gibt es dann natürlich schon Hierarchien, weil es gibt natürlich dann sozusagen die Abendleitung, die so ein bisschen Head of Alles ist und ähm, im Zweifelsfall ja auch ansprechbar sein muss für Polizei oder wer da sonst manchmal so vorbeikommt in dem Club. Ähm, trotzdem ist sozusagen von den, von den internen Abläufen und in der Veranstaltungsvorbereitung, Planung und auch so die konzeptuellen und strategischen Entscheidungen, die werden alle kollektiv getroffen. Ihr habt ja...
0: Ganz schön irgendwie auch auf eurer Seite beschrieben oder ich weiß gar nicht, ob du es mir letztes Mal gesagt hast oder ob ich es irgendwo gelesen habe. Ähm, ihr schreibt, äh, Kultur, Kunst, Party und Politik mit den Mitteln der Kritik und den Waffen der Kunst unordentlich Theater machen. Ich finde, das hat ähm, das bringt es irgendwie ganz schön auf den Punkt. Inwieweit spielt denn
1: in eurem Raum, also im Mensch Meier, auch Politik eine Rolle? Also Politik spielt für uns alle, in der einen oder anderen Form eine total große Rolle. Also erstmal begreifen wir den Ort äh, einer Party und den Raum eines Clubs und auch, äh, also ich meine jetzt nicht nur den physischen Raum, sondern sozusagen auch wie so einen äh, psychischen oder metaphorischen Raum, ja. Äh, den begreifen wir als einen politischen Raum. Also das, das, was in einem Club passiert, das ist relevant für das, wie die Gesellschaft funktioniert. Und ähm, auf einem Dancefloor passieren ja auch Dinge, die ähm, sozusagen die Gesellschaft äh, uns vorgibt. Also zum Beispiel jetzt im Bereich Diskriminierung, dass wir ja äh, das erleben, dass Clubs irgendwie möchten eigentlich gerne diese utopischen, blasenmäßigen Räume sein, aber trotzdem gibt es da ja Übergriffe, es gibt da trotzdem Gewalt und so weiter. Also sozusagen die Gesellschaft wirkt in die Clubs hinein, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass die Clubs in die Gesellschaft reinwirken. Also es ist so, ähm, ja, so gegenseitig bedingt, würde ich sagen. Also von daher... Für uns im Menschmeier Meier ist äh, Party und Politik ist irgendwie untrennbar miteinander verbunden und dass wir da unordentlich Theater machen wollen, äh, spielt so ein bisschen darauf an, dass wir so ein subversives Verständnis, würde ich sagen, haben von Party, also sozusagen das Ekstase, Rausch und äh, genau kollektive Glücksgefühle, dass das halt was ist, was ähm, uns auch in unserem Alltag irgendwie äh, Freude bereiten kann und auch ähm, ja, also Gefühle auslöst, die uns auch ermächtigen können. Da sind wir wieder bei diesem Thema Ermächtigung, was wir auch am Anfang schon hatten, dass sie, dass solche Gefühle uns auch ermächtigen können oder solche kollektiven Erfahrungen uns ermächtigen können, uns auch im Alltag zum Beispiel gegen Ungerechtigkeiten zu wehren oder äh, mit einem anderen Bewusstsein durch die Welt zu laufen.
2: Wie sehr fehlt denn diese Ekstase aktuell?
1: Ja, ich würde sagen, die fehlt uns allen natürlich wahnsinnig doll. Ähm, ich finde, was vor allem auch fehlt, also die Ekstase ist das eine, was aber wirklich ja fehlt, ist auch dieser Austausch und die kreative und menschliche Kollaboration, Kooperation, also das, was ja auch die Clubs ausmacht als soziale Treffpunkte sozusagen, dass es Orte sind, wo du ja Menschen kennenlernen kannst, wo du dich kreativ ausdrücken kannst, wo du... Ähm, auch neue Projekte zum Beispiel starten kannst, wenn man jetzt aus so einer VeranstalterInnen-Perspektive denkt, ne? dass ich so, ich habe normalerweise an einem no das ist wieder die Frage, wie ist ein normales Wochenende im also ich habe an einem normalen Wochenende im Mai 10 bis 30 neue Menschen kennengelernt ähm, sozusagen, von vielen habe ich dann natürlich die Namen auch schnell wieder vergessen, aber total viele Leute sind auch einfach Menschen die, ich, äh, die mich dann irgendwie immer wieder begleitet haben oder mit denen ich angefangen habe zu arbeiten oder die einfach gute Freunde von mir geworden sind und so also eine Begegnungsstätte eigentlich auch.
2: Ich, ich finde auch, also wir können ja ruhig, finde ich da über das Thema nochmal ein bisschen stressen, weil ich finde es so super spannend und wichtig, gerade aus dem politischen Aspekt heraus und ich meine eigentlich, unser Podcast dreht eigentlich auch sich hauptsächlich um dieses Thema, deswegen finde ich es auch nochmal aus deiner Sicht sehr, sehr spannend, weil ich finde schon und das wird jetzt gerade auch ein Thema, ich habe gestern das glaube ich irgendwo in einer ZDF-Talkshow oder so gesehen, wo es auch darum ging, dass Kultur halt auch natürlich ja ein emotionales Ventil bietet und dass diese sozialen Interaktionen zum Beispiel ähm, aus meiner Sicht auch so ähm oft Grund bieten, um sich zum Beispiel über Themen auszutauschen, vielleicht auch, weißt du, sowas wie Aggression abzubauen, die Emotionen rauszulassen. Und ich finde schon, dass es gerade sich so anfühlt, als würde die Gesellschaft gerade auch im Netz und so weiter dieses dieses ständige Polarisieren, dieses diese Negativität, die man da spürt, ähm, da ähm, ähm, sich jetzt andere Ventile suchen, andere Bahnen ähm, suchen und ähm, dass man dass das schon nochmal ein Thema wird, ähm, wie man dafür wieder ähm, die Ventile her und ähm, dafür ist Kultur eins gewesen und das fällt jetzt gerade ziemlich unter den Tisch.
1: Ja, voll. Also ich denke auch Kunst und Kultur bieten einem ja immer auch Möglichkeiten an, die Welt um dich herum zu interpretieren. Und was wir ja gesehen haben, jetzt gerade in den Zeiten von Lockdown, wo alle in Quarantäne waren, also wo wir ja wirklich äh, wochenlang teilweise nicht mehr die Häuser verlassen haben, außer zum Klopapier haben es ähm, dann, haben Menschen ja unendlich viel Kunst und Kultur konsumiert übers Internet. ne, Sei es jetzt bei United We Stream oder bei den ganzen anderen tollen Streaming-Projekten, die es gab oder in irgendwelchen Fernsehformaten, die dann neu aufgetaucht sind und so weiter. Ähm, und das hat einem ja auch Hoffnung gegeben in der Zeit oder es, es bietet einem halt eine Interpretation der Welt an, die man halt für sich nutzen kann und äh, deswegen ist es ja auch so wertvoll und da denke ich halt auch, wir haben das alle so viel benutzt in der letzten Zeit, um uns besser zu fühlen. Wir müssen halt äh, daran arbeiten, auch dass wir wieder was zurückgeben können. Dass ist diese Räume, in denen das erschaffen wird und die Menschen, die das erschaffen, dass die halt auch weiterhin in der Lage sind, das zu tun. So.
0: Du hast es vorhin angesprochen, ähm. Der Clubraum ist
1: ein Raum, wo
0: wo der Mensch existieren darf und wo quasi ja der Safe Space herrscht. Ähm, abgesehen davon, dass dieser Club und äh, dieser Raum hergestellt wird für die Partygänger und für die Gäste, ähm, das hat mir vorhin auch schon mal angesprochen, spielt ja auch Gleichberechtigung, Gendergleichberechtigung immer noch eine große Rolle, da würde ich ganz gerne auch noch mal mit dir reingehen. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass sich da aktuell was verändert hat? Hast du das Gefühl, dass da noch ähm, ja, Entwicklung nötig ist? Oder wie siehst du das jetzt gerade vor allem aus dem Blickwinkel einer Bookerin auch?
1: Also Gleichberechtigung ist ein Riesenthema. Es geht um total viele unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt aus der Perspektive Booking, Programmplanung DJ-Booking, Artist-Booking spreche, dann geht es ja vor allem um äh, Repräsentation, also repräsentative Gleichberechtigung. Das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch schon mal angesprochen habe mit so wo sind eigentlich diese ganzen Leute, die so aussehen wie ich und auch auflegen, ähm, dass mir das ja früher total gefehlt hat. Also sozusagen auf der Ebene von Repräsentation, würde ich sagen, und auf der Ebene von Gender, also einer gleicher werdenden Beteiligung von Männern und Frauen, würde ich sagen, gibt es schon eine leicht positive Entwicklung. Also auch wenn man sich so aktuelle Statistiken anschaut, es gibt ja die Female Pressure Facts-Studie, die ja jetzt auch gerade wieder neu rausgekommen ist. Die machen alle zwei Jahre mal so eine Zählung wo die ähm, Festival-Lineups auswerten im Bereich elektronischer Musik und da den Anteil von Male und Female und Mixed Acts äh, immer äh, statistisch einfach ausrechnen. Und ähm, da sieht man auch im Vergleich jetzt von der Studie von 2017 zu 2019 oder 20, weil es die neueste, dass die Zahlen da leicht steigen. Trotzdem reden wir immer noch von einer Beteiligung von weniger als einem Fünftel von rein Female-Acts, ja, also das ist halt wirklich sozusagen, da sind wir von 50-50 ja noch meilenweit entfernt. Und ähm, sozusagen klar gibt es irgendwie Festivals, die da wirklich super positiv herausstechen. Ähm, das sind ja in der Regel dann auch Festivals, die öffentlich gefördert sind, weil wenn du öffentliche Fördergelder kriegst, musst du das ja nachweisen auch, dass du meistens 50-50 Booking hast, so. Ähm, das ist dann sozusagen eine Fördervoraussetzung, was ich auch richtig finde. Ähm, genau, da hast du so CTM-Festival und so, ne, die stechen dann da total raus und aber so eigentlich äh, Festivals, die so in der freien Wirtschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, sich äh, bewegen, äh, haben da wirklich erschreckende Zahlen, also auch unser aller heiß geliebtes Fusion-Festival, ne. Ich liebe ja die Fusion, aber die Genderquote ist wirklich unterirdisch. so. Und das war auch ein Grund, wo wir dann auch gesagt haben, wir machen ja mit dem Mensch Meier auch einen Floor zum Beispiel auf dem Fusion-Festival, wo wir gesagt haben, wir wollen da sowas wie eine 80 quote im Grunde erreichen, damit wir das auch ein bisschen auffangen können ne, in unserem Booking, dass wir da wenigstens einen Teil zu beitragen können. Und ja, und ja, also ich denke, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und ähm, da muss man auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema,
2: ähm, Kurze Rückfrage noch. Eine Rückfrage habe ich noch ganz kurz wegen viel mehr Pressure. Gab da auch noch mal eine? Also gibt es die gleiche Statistik auch auf, bezogen auf Headliner und die Entwicklung dort?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die machen keinen Unterschied, ob das jetzt Headliner sind oder Support Acts. Ähm, die schauen sich einfach wirklich nur das, das Verhältnis an. Ähm, einfach nur ein quantitatives Verhältnis, ne? Du hast 300 Acts und.
2: Ja, ich kann mir da also so einfach vorstellen, in der, in der Quantität sozusagen, dass es dann da doch ähm, weitaus männlicher ist, aber dass es oben vielleicht schon sich stärker ändert, habe ich so ein bisschen so das, also, ja, grobe, subjektive Gefühl. Mhm.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar Leute, die da gerade krass rausstechen, ne? Peggy Gu, Amelie, Lenz, Nina Kravitz und so, die sind ja alle wahnsinnig erfolgreich. Ähm, ja.
0: Da habe ich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, auch für, für dich als, als Musikerin. Mir, ich persönlich sag mir gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass manchmal auch so ein paar Frauen so ganz spezifisch rausgepickt werden und dann so ein bisschen als die Quotenfrauen äh, agieren und ähm, dass man sich darauf dann quasi beruft. Äh, mag sein, dass ich das total
1: falsch sehe, aber das ist so mein Eindruck. Wie siehst denn du das? Ja, also Quotenfrauen-Dasein, äh, das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe äh, schon total häufig selber Anfragen bekommen, wo, ich, wo es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen ist, als ich da erstens die Anfrage gelesen habe und zweitens dann auch gesehen habe, in was für einem Line-Up mich, mich dann da auch wiederfinden soll. Und äh, manche Leute oder manche Veranstalter, ich sage jetzt explizit nicht die gegenderte Form, weil das sind halt in der Regel Männer, ähm, manche Veranstalter geben sich noch nicht mal die Mühe, so zu tun, als ob sie sich für dich interessieren würden, sondern die schreiben einfach ganz offen so: Hey, ähm, äh, die einzige weibliche DJ ist uns abgesprungen. Ähm, hast du Lust, äh, hast du Lust, den Slot zu nehmen? So und ich bin halt so okay. Erstens, das ist, hast du dir mal angehört, was ich spiele, weil ich spiele halt kein Haus zum Beispiel und das ist irgendwie ein Hausbooking. Und, äh, das heißt,
2: es ist denen dann auch egal fast? Das ist
1: denen total egal, was ich spiele. Es geht denen einfach nur darum, da noch eine Frau in ihrem Lineup zu haben. Und ich bin natürlich auch für Quoten ähm, bis zu einem gewissen Grad. Und ich bin, ich bin ja auch für so äh, affirmative Aktionen, sage ich mal, ne? Dass, dass man sozusagen auch schon absichtlich auch vielleicht Menschen bucht, die sonst halt nicht eine Bühne kriegen. Das finde ich schon richtig, aber trotzdem möchte ich ja auch als Künstlerin wertgeschätzt werden. Und ich lege ja nicht nur auf. Äh, um sozusagen den Männern eins auszuwischen, sondern ich lege ja auf, weil das für mich eine Art von künstlerischem Ausdruck ist und ähm, weil ich das Gefühl habe, Leute tanzen gerne zu der Musik so. Und ähm, ja, also das ist halt schon eine krasse äh, Nichtwertschätzung, die einem da manchmal begegnet. Äh, abgesehen natürlich von so Alltagssexismus, den man als... Ähm, Female-DJ oder einfach weibliche Musikerin irgendwie erlebt, so in Bezug auf Technik und so weiter. Ich meine, die Stereotype kennen wir alle, aber die sind leider einfach immer noch so krass da. Also So nach dem Motto, oh Mann, für eine Frau hast du aber jetzt echt gut gespielt. Ja, safe. Also also das sowieso, äh, sowas ignoriere ich mittlerweile, aber wirklich dann so, ich stehe halt auf einer Bühne, auf einem ziemlich großen Festival, äh, irgendwie so Primetime-mäßig so eine der größeren Festivalbühnen, und der ähm, Veranstaltungstechniker erklärt mir halt ernsthaft so, hey, guck mal, das ist übrigens der Master-Gain-Button, den musst du aufdrehen, damit dann da die Musik rauskommt. Und ich denke so, Alter, was glaubst du, warum ich hier stehe? So Also so, so totale Ignoranz mir als ähm, auch professioneller Musikerin sozusagen gegenüber, Ja. Mhm. <lacht>
0: Abgesehen von den, ähm, von der, dem Unterschied zwischen Frauen und Männern und der äh, Gleichberechtigung in dem Punkt, ähm, gibt es ja auch noch andere äh, Sparten, wo man das Gefühl hat, dass da nicht so richtig viel Veränderung stattfindet. Wir hatten tatsächlich letzte Woche darüber gesprochen und du hattest das angesprochen, deswegen würde ich das jetzt auch ganz gerne nochmal äh, erörtern. Ähm auch gerade so die Gay- und Queer-Szene oder auch Menschen mit Handicap sieht man ja eigentlich relativ selten so in den, sage ich mal, etwas gängigeren Läden. Ähm,
1: wie, wie, wie empfindest du das? Ja, also das war ein Thema, das wollte ich jetzt eigentlich auch gerne nochmal ansprechen, weil ähm, sozusagen ich spreche ja auch immer noch aus einer relativ privilegierten Position heraus. Ne? Ich bin eine weiße Frau, ich bin hetero und äh, keine Ahnung, sozusagen bin in den, in dem Sinne ja total privilegiert, auch noch in vielen Dingen, ähm, die auch sozusagen szenerelevant sind, würde ich sagen. Und wenn wir den Club und auch meinetwegen die Technik, die zum Beispiel in einem Club rumsteht, als Ressource begreifen, würde ich sagen, haben immer noch viel zu wenig Menschen irgendwie Zugang zu diesen Ressourcen. Und dazu gehören halt auch andere Gruppen, die halt irgendwie gesellschaftlich marginalisiert werden. Also Menschen, die zum Beispiel nicht ins binäre Geschlechterdenken passen, also queere Personen, non-binary Personen, Transmenschen. Um, und aber auch Menschen mit Behinderung und auch auf jeden Fall, und das ist ja jetzt auch gerade über die ganze Black Lives Matter Diskussion noch mal ziemlich äh, prominent aufgekommen, das ganze Thema, ähm, halt Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und ähm, das ist gerade vor allem ein Thema, wo ich äh, so wütend werde manchmal, wenn ich mir da Gedanken drüber mache und wirklich äh, ja gerne mit Leuten darüber ins Gespräch kommen möchte, was wir, was wir da tun können. Und ähm, gerade auch als Szene, die ja doch auch immer noch sehr weiß dominiert ist, finde ich, ähm, Genau, ist das auf jeden Fall ein Thema, wo wir drüber sprechen müssen.
2: Aber da hattest du gerade auch, also jetzt aus deiner Sicht, weil wir gerade über Quotenfrauen gesprochen haben, du hast auch gesagt, es gibt Festivals, gerade so Stadtfestivals oder staatlich geförderte Festivals, die dann auch eine Quote zu erfüllen haben. Das heißt, Quotenfrauen sind auch manchmal da wegen einer Quote. Muss man auch einfach so sagen, es gibt eine Quote zu erfüllen und dann ist dieses, kann man sich ja schon vorstellen, dass so zwischen den 30% Prozent weiblich und dann 50% Prozent da richtig Arbeit ist, noch zu gucken, wie man die reinkriegt und wo man die Findet und das ist vielleicht auch ein Weg, der vielleicht auch jetzt gerade aktuell erstmal sein muss, damit es sich normalisiert, oder?
1: Ja, und was du ansprichst, ist ja total richtig, nämlich, das ist halt einfach Arbeit, die halt äh, Leute, die Booking machen, wenn sie gutes Booking machen wollen und auch ein Booking, was sozusagen eine gesellschaftliche. Realität oder Utopie, je nachdem wie ernst man es dann meint, sozusagen äh, widerspiegelt, ist es eine Arbeit, die einfach gemacht werden muss, nämlich halt eben sich hinzusetzen und zu gucken, okay, das ist die Musik, die mich interessiert. Ich habe hier meine fünf weißen Typen, von denen ich weiß, dass sie das super machen und die kann ich immer buchen, aber wo sind denn jetzt eigentlich die fünf coolen Frauen oder Non-Binary oder Trans-Menschen und wo sind noch die fünf POC-Personen, die das genauso gut können und die aber von mir noch niemals eine Bühne bekommen haben und dahin da hinzusetzen, das zu recherchieren, das ist halt die Arbeit. Und das ist aber ja auch das, was BookerInnen halt können, weil was wir ja können, das ist ja unsere Profession sozusagen, ist ja eben neue Talente entdecken, Menschen kennenlernen, Musik anhören, irgendwie netzwerken und so weiter. ne Und auch da irgendwie so Netzwerke haben, in denen man halt mal rumfragen kann und so. Abgesehen davon, dass es ja auch schon ziemlich viel gibt, wo man einfach nur sich informieren muss im Internet. Also Female Pressure, habe ich schon erwähnt, ist ja eine Datenbank auch, wo du ja einfach recherchieren kannst. Du kannst es ja filtern einfach nach äh, Genre, nach Stadt und so. ne Und dann werden dir da die Leute alle angezeigt und so. Ähm, ich fände das interessant, sowas in die Richtung auch nochmal aufzubauen für POC-Menschen zum Beispiel, die halt eine Bühne kriegen sollten, mehr in Berlin oder so. Aber da gibt es auch schon Initiativen, auf jeden Fall von, Le von Labels, die sich da gerade zusammenschließen. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel den Black Bandcamp Friday, ähm, wo gerade immer jeden Freitag Musik gefeatured wird von schwarzen ProduzentInnen. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Aktion, finde ich, von Bandcamp und so weiter. Also es gibt da ja auch schon Initiativen, aber Leute müssen das halt auch nutzen und halt wirklich aktiv über den Tellerrand schauen. Genau
0: und darüber auch einfach Bescheid wissen. Ne? Ja. Also ich finde, dass
1: einfach da noch ganz,
0: dass da auch noch ganz viel Aufklärung und, und Informationsfluss fehlt zum Teil.
2: Absolut. Wir sind da noch ganz am Anfang, glaube ich, auch die, also gerade die deutsche Musikindustrie an sich oder Veranstaltungsindustrie. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Rock City Hamburg hat dann auch jetzt eine Initiative gestartet, Music Women Germany, wo es auch erstmal einfach nur um eine Datenbank geht. Aber sowas ist natürlich einfach schon mal ein Schritt, so einfach da, um sich da zu connecten. Und ich glaube, in dem Bereich, also gerade bei Female Empowerment, glaube ich, passiert einiges. Ist natürlich noch ein weiter Weg, aber ich glaube, in den, ähm, ja, kleineren Gesellschaftsgruppen, ähm, da ist wirklich noch viel zu gehen.
0: Oder auch das, was wir ja auch schon als Thema hatten äh, mit der Christina Schäfers KeyChange, also das Key ist Change, ja auch genau. etwas dass da äh, auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Das ist dann auf
2: europäischer Basis. ja. Genau. Sag mal, Caro, um jetzt noch mal kurz ähm, in, zur, zur aktuellen Situation zu kommen. Wir sind ja in einer etwas besonderen Situation gerade und ihr Veranstalter und Clubs natürlich insbesondere. Ähm, wie, ähm, wie stellt sich eure aktuelle Situation da? Wie ist deine Situation auch als Veranstalterin ähm, oder Bookerin? Ähm, und ähm, ja, wie stellt ihr euch gerade aktuell auf und wie geht es vielleicht auch dann in den nächsten Tagen, Wochen? Überhaupt weiter?
1: Hm, schwierige Frage. Also es gibt, äh, würde ich sagen, gerade jetzt auch in diesem zweiten Lockdown-Light, irgendwie ein paar mehr Lichtblicke für mich jetzt persönlich, als es noch im März, April der Fall war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Ich mich mittlerweile an diese neue Normalität schon so ein bisschen gewöhnt habe, so mit Homeoffice und es gibt eh keine Veranstaltungen und so weiter. Ähm, wir haben jetzt die Zeit im Menschmeier würde ich sagen, ziemlich gut eigentlich genutzt, um nochmal so ein paar Grundsatzprojekte, Umbauten und so weiter irgendwie voranzubetreiben. Ähm, Im Booking-Bereich haben wir die Zeit wirklich genutzt, um über diese Themen, die ich ja auch gerade alles schon angesprochen habe, echt uns viel Gedanken drüber zu machen, da irgendwie intern viel diskutiert, ähm, und auch neue Veranstaltungsformate entwickelt und äh, haben natürlich wie bescheuert Förderanträge geschrieben, was glaube ich alle gerade so ein bisschen machen und äh, gerade ist noch so ein bisschen die Phase, wo man jetzt so ein bisschen hofft äh, und äh, wartet sozusagen was davon wird jetzt dann auch gefördert. Ähm, aber ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass bei uns bald wieder ein bisschen was geht.
2: Ach toll. Ähm, also du meinst nach dem Lockdown? Ich will
1: noch nicht zu viel verraten.
2: Du meinst aber nach dem Lockdown? Ja, also
1: nach dem Lockdown sowieso. Aber sozusagen wir wir arbeiten gerade auch schon so ein bisschen an so Ideen für mehr digitale Formate, da irgendwie so ein bisschen Online-Ausstellungen. Also sozusagen diese diese Mischung von analogen und digitalen Formaten haben wir schon versucht so ein bisschen voranzutreiben. Das ist natürlich für uns auch Neuland und wir müssen uns darin auch noch ein bisschen orientieren, aber ich glaube, wir haben halt einfach echt alle ziemlich Bock, was zu machen und ähm, ja, wir sind eigentlich relativ fleißig.
0: <lacht> Ja, und man sieht ja jetzt irgendwie auch gerade, dass ganz spannend ist, dass viele Clubs jetzt tatsächlich auch ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für andere Projekte, mhm. also gerade im Kunstbereich, ähm, da einfach äh, den Raum irgendwie freigeben und äh, Ausstellungen äh, etc. zu veranstalten, was ja irgendwie auch ganz gut funktioniert tatsächlich.
1: Ja, wir haben in Maya auch ähm, ziemlich viele Anfragen tatsächlich bekommen sofort, äh, als es losging mit Corona für, äh, ja, Filmdrehs und äh, Treffen und kleine Konzerte und irgendwie nochmal ein Videodreh und so weiter. Ähm, wir haben das meiste tatsächlich immer nicht gemacht, weil wir gerne auch erstmal die Zeit nutzen wollten, um den Laden irgendwie wieder fit zu machen, die Baustellen irgendwie abzuschließen, die wir da hatten und so weiter. Ähm, wir werden jetzt aber in nächster Zeit wahrscheinlich hin und wieder auch mal was Kleineres machen, also sofern das natürlich jetzt vielleicht dann ab Dezember wieder möglich ist. Und ja, so alternative Nutzungskonzepte sind für uns nicht so alternativ, würde ich sagen, weil wir hatten ja schon immer eine ziemliche Bandbreite. Ne? Wir hatten ja auch immer schon Lesungen und Performances und so. Wir waren ja nicht immer ein reiner Clubbetrieb eigentlich. Und das vermissen wir natürlich am meisten, würde ich sagen. Also den Clubbetrieb natürlich, ja.
2: Kann man denn diesen, diesen Safe Space sozusagen der Clubs ähm, in den digitalen Raum äh, verfrachten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also bei United We Stream gab es ja auch ein Awareness-Team. Also das waren, ähm, einmal waren es Leute, die sozusagen intern von, von den Leuten, die United We Stream gemacht haben, so ein bisschen auf, ja, bei den ganzen Online-Pläner und so geschaut haben, wie ist da eigentlich so das Redeverhalten, ähm, wie ist so der Ton und so weiter. Und da konnte man sich auch so hinwenden, wenn man Probleme hatte mit einer Person oder so. Ähm, und dann gab es natürlich diese wunderbare Digi-Club-Blase äh, von Menschen, die da immer die ganzen Streams betreut haben, auf YouTube, Facebook und so weiter, weil da waren natürlich auch immer viele Leute, die irgendwie Scheiße gepostet haben, kennen wir ja aus dem Internet und die das sozusagen immer aktiv betreut haben. Ich, ich denke, es geht schon. Also es sind halt neue Arten von Awareness, die wir da finden müssen und natürlich neue Methoden. Aber ich glaube schon, dass man Awareness-Konzepte auch in den digitalen Raum übertragen kann und das auch definitiv machen sollte, weil ähm, der digitale Raum ist ja meistens noch eine viel größere Bühne als im echten Leben sozusagen. Also ich habe jetzt letzte Woche auch wieder einen Stream gespielt und da ist mir dann, ich hatte da vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber dann plötzlich ist mir wieder klar geworden, scheiße, ich bin da jetzt auf YouTube. Mhm. Ähm, mein Video ist jetzt dafür immer auf YouTube. Das hat jetzt schon total viele tausende Klicks, äh, was ja super ist, aber was ist, wenn da Leute anfangen plötzlich irgendwie voll die menschenverachtende Scheiße drunter zu schreiben? Wird das eigentlich moderiert oder nicht? Ich hatte dann auch gar keine Infos von den Leuten, die diesen Stream gemacht haben und so, ob, wie die damit umgehen. Manche schreiben einem ja auch schon im Vorfeld so, wir, wir deaktivieren die Kommentare für das Video oder so, ne, weil es kann ja immer sein, dass so ein Shitstorm kommt. Also es gab es ja auch bei äh, United We Stream oder was, Spoiler Room, ich weiß nicht, wo DJ Fart in The Club, glaube ich, gespielt hat, die ja so asiatischer Herkunft ist, die dann so einen wahnsinnigen Shitstorm aufgrund ihrer Herkunft bekommen hat, also einen rassistischen Shitstorm. Und das sind ja die absoluten Horrorvorstellungen so, ne? Als Künstlerin.
0: Und genau das ist ja das riesengroße Problem einfach mit dem Netz. Du kannst alles schreiben, du bist total anonym, kannst erstmal nicht nachvollzogen nachvoll werden. Und ähm, das ist halt generell, glaube ich, insbesondere in dieser Szene schon ein Problem. Ähm, wenn es dann darum geht, äh, ob es jetzt der ähm, Burning Man, äh, digitale Burning Man war oder ich weiß nicht, was für ganze Veranstaltungen es da noch gab, aber man ist halt wirklich, äh, man kann sich da ziemlich, ziemlich frei äußern und das kann natürlich dann auch alles sein. Also ich finde es mhm. ein bisschen schwierig, ich finde ein bisschen schwierig, wenn auch. Spannend, das mal zu erleben, aber ich finde es trotzdem schwierig, weil es halt einfach
1: nicht so kontrollierbar ist. Ja, und im, im Club hast du ja immer die Möglichkeit, die Leute rauszuschmeißen, ähm, was wir ja auch gerne machen <lacht> bei Leuten, die halt ähm, sozusagen sich nicht an unsere Hausregeln halten und äh, sozusagen unser Awareness-Team ignorieren oder so. Ähm, und da hat man sozusagen dann immer direkt dieses, dieses Instrument so an der Hand, das hast du im digitalen Raum natürlich nicht so richtig. Ne? Also du kannst natürlich dann die Leute blocken oder so, aber äh, die dürfen trotzdem ja noch auf der Party bleiben im übertragenen Sinne, ja, weil die dürfen ja trotzdem sich noch alles angucken, die dürfen weiterhin sich, keine Ahnung, die Streams anschauen und so und so. Ja.
0: Ich würde ganz gern noch mal zu der aktuellen Situation, also zu unserem äh, bestehenden Lockdown äh, kommen. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Entscheidung gewesen, die vor allem die Gastro- und die Nachtszene, die Clubkultur, die Bars etc. besonders hart getroffen hat. Und ähm, so richtig möchte man gefühlt auch nicht in der Haut der Politiker stecken. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Frage, was wäre da jetzt die Alternative gewesen, wie stehst du dazu? Was ist, was ist deine Meinung jetzt zu, dieser, zu diesem harten Beschluss für die nächsten vier Wochen?
1: Ja, schwierige Frage. Also ich bin auf der einen Seite, bin ich voll der Fan eigentlich von... Maßnahmen, die Corona bekämpfen sollen, weil das ist ja auch in unserem Interesse als ClubbetreiberInnen, VeranstalterInnen, DJs und so weiter, dass wir vielleicht irgendwann diesen Spuk wieder los sind und Sachen wieder so ein bisschen sich normalisieren und so. Und deswegen war ich auch im Sommer über mit diesen ganzen Raves und so, die da stattgefunden haben, teilweise sehr kritisch, weil ich halt dachte so, ey, ich habe das Gefühl, wir schneiden uns damit auch ins eigene Fleisch so ein bisschen, weil die zweite Welle ist jetzt wieder da und das haben eigentlich alle ja auch kommen sehen und äh, die Frage ist sozusagen, wie wie lange will man diesen Zustand noch ertragen oder wie lange wird es halt noch so bleiben und müssen wir uns nicht vielleicht wirklich jetzt einfach mal alle ein bisschen mehr zusammenreißen, ähm, damit wir auch irgendwann wieder in der Branche, die wir auch lieben, irgendwie arbeiten können. Ähm, das ist so die eine Seite, die ich äh, irgendwie da immer in mir habe. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich total schrecklich, dass immer also man kriegt gerade so ein bisschen das Gefühl, das, was Spaß macht, wird verboten. Ähm, aber die Leute sollen alle schön weiter zur Arbeit gehen, damit ja irgendwie das Bruttoinlandsprodukt am Ende nicht noch schlechter wird, als es eh schon sein wird und damit irgendwie die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht. Und da werde ich dann irgendwie auch trotzig und denke so, ey, wisst ihr was, ich habe einfach gar keinen Bock mehr irgendwie jetzt normal zu arbeiten. Also erstens kann ich das gar nicht, weil mein Club zu ist, aber ähm, sozusagen wäre ich jetzt eine normale Arbeitnehmerin, hätte ich irgendwann, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Ja immer so, nur noch in meinem Homeoffice zu sitzen und dann aber noch nicht mehr, mehr die Möglichkeit haben, irgendwie abends mal ins Kino oder ins Theater zu gehen oder irgendwie Freunde in der Bar zu treffen, also sozusagen, wir, wir Menschen sind ja keine Arbeitsmaschinen, die sozusagen nur, ja, also so, man braucht ja auch, man braucht ja auch Ablenkung, man braucht halt Kultur, da haben wir am Anfang auch schon drüber gesprochen, wie wichtig das auch ist, auch denke ich für mentale Gesundheit, auch ähm, sozusagen Kreativität und Menschen um sich zu haben, und ich glaube, ja, irgendwie Gesundheit ist ein umfassenderes Thema als vielleicht nur die Frage, stecken wir uns mit Corona an oder nicht, sondern ja, genau, also mentale Gesundheit ist da, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in dem Ganzen und da ist, glaube ich, Clubkultur und auch sowieso Kultur ähm, was, was eigentlich da sehr äh, präventiv wirken kann oder Teil von, einem, von einer gesunden Lebensführung auch sein kann. Du hast es ja gerade eben auch gesagt und das finde ich
0: ganz spannend. Ähm, die, die, der Spaß wird ausgeknipst, äh, das Arbeitsleben muss aber weitergehen. Äh, am Ende des Tages ist ja das, was ihr macht, das ist ja euer, eure Arbeit. Und da frage ich mich, wird die denn entsprechend ernst genommen und auch wertgeschätzt und überhaupt auch als diese gesehen oder ist diese ganze Musikbranche und Clubkultur und Musikkultur im Allgemeinen einfach nur ein riesengroßes Hobby für viele Menschen? Also das, das steckt für mich so ein bisschen drin
1: und das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ja, also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht richtig. Also Kunst und Kultur sind, sind total wichtig für eine funktionierende Gesellschaft, für einen kritischen Diskurs, für politische Meinungsäußerungen und für diese ganzen anderen Themen, die ich auch gerade schon angesprochen hatte. Also die ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft und kann halt gleichzeitig auch in die Gesellschaft reinwirken. Ähm, und irgendwie Raum für Diskussionen und Diskurse irgendwie sein ähm, und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die halt Künstlerinnen und Künstler sind, die MusikerInnen sind, die VeranstalterInnen sind, ähm, ja, das sind ja normale Berufe sozusagen und ich finde immer dieses Argument von, naja, dann sucht ihr doch jetzt halt einen anderen Job oder, also das höre ich ja auch sehr viel, auch so, keine Ahnung, aus dem Familienkreis oder so, ähm, naja, mach doch dann halt mal was Richtiges, also ich meine, du, was hast du dir denn auch dabei gedacht, irgendwie sozusagen davon zu leben, das kann man doch eh nicht und so, und da denke ich halt so, nee, also so, natürlich kann man davon leben und es geht halt um die Frage von, wie wir das halt auch äh, gesellschaftlich wertschätzen. Total.
2: Aber du hast gerade zum Beispiel, also nur um dir da so ein bisschen, weil das mir schon auch aufgefallen, du hast gerade auch schon den Begriff verwendet, wär, wäre ich jetzt eine normale Arbeitnehmerin? <lacht> ja, ne? ja voll. Also das heißt, du, du du siehst dich da auch etwas anders, also, ne? Ja. Und äh, das ist vielleicht dann auch das Problem aktuell gerade, so dass man das, äh, dafür kämpfen wir ja, oder kämpft die Kultur ja gerade, dass man sozusagen auch als ne, normaler Arbeitnehmer wahrgenommen wird. Ja,
1: also bei mir ist jetzt ja noch mal was anderes, weil ich war ja immer eine Mischung aus sozusagen Angestellt und Selbstständig. Ähm und ich glaube halt, dass gerade diese Mischeinkommensverhältnisse so, ich weiß nicht, ich bin keine Ökonomin, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber dass das gerade halt auch vielen Leuten in dieser ganzen Förderlogik, ne, von Soforthilfen, Überbrückungshilfen, irgendwelche Rettungspakete, Pipapo, dass das halt auch vielen Leuten auf die Füße gefallen ist im Grunde, weil Leute von so vielen unterschiedlichen Quellen ihre Einkommen beziehen oder sich sozusagen ihr Leben äh, verdingen sozusagen, dass, dass man dadurch viele Sachen auch durchfällt, ne, also sozusagen, die Förderstruktur ist ja noch nicht perfekt und die bildet halt sehr viele Realitäten einfach noch gar nicht ab, also so für, für Selbstständige. Ja,
0: generell für Solo-Selbstständige, genau. genau, das ist ja eigentlich gerade das größte Problem, dass es da keine Modelle und keine Ansätze gibt, die irgendwie äh, mitzutragen, weil die jetzt gerade tatsächlich ziemlich durch Ra durchs Raster fallen. Ich spreche da aus Erfahrung.
2: Ja, ja, da haben sie jetzt aber, glaube ich, also da hat man wirklich gemerkt, dass jetzt in der letzten Woche auch seit Alarmstufe Rot, dann kam Helge, Helge Schneider, dann kam Tim mhm. Bönner, dann kam Udo Lindenberg, ähm, und, äh, und die Ärzte, Campino. nicht zu vergessen. Genau, mhm. Campino. Und das heißt, und da habe ich jetzt wirklich wahrgenommen. Und dann kam ja auch noch, das das war das Krasseste, die Kulturstaatsministerin, mhm. Herr Grütters. Die hat ja auch noch mal einen Aufruf gestartet, der sich so wie so ein Hilferuf. Und man denkt so, sie ist auf der anderen Seite. Dabei ist sie die Kulturstaatsministerin. Mhm. Und da merkst du, dass sich diese Hilferufe nur in Richtung der Wirtschaft, ne, Olaf Scholz, irgendwie richten. Und ich glaube, da wird wirklich ziemlich bald was kommen. Also da ist so ein Druck jetzt da. dass Ich finde, das liegt in der Luft. Es
0: muss was passieren. Ja. ja, es muss was passieren, weil die Leute merken auch, also im Endeffekt wird es halt darauf hinauslaufen, dass es wirklich sehr verärgerte Menschen irgendwann geben wird und außerdem natürlich werden wir ganz viele wunderbare Künstler in der Szene verlieren, weil sie umsatteln müssen, weil sie überhaupt gar keine Chance mehr haben, in ihrem Beruf weiter tätig zu sein und das ist ja nun auch nicht. Das sind
2: Alle, die dazugehören und die darunter also die vielleicht noch eher. Ich, ich
0: Zu den Künstlern, ja, du hast vollkommen recht, da, da, da gehören natürlich aus der gesamten Veranstaltungsbranche, also das fängt beim Oberbeleuchter an, der Soundingenieur das sind die äh, Night Manager, das sind, also ne, die Leute vergisst man leider ganz oft. Und es sind eben nicht nur die Künstler, sondern es ist die gesamte Veranstaltungsbranche und jeder Mensch, der dafür, dafür verantwortlich ist, dass so ein Konzert oder eine Veranstaltung, ein Festival oder was auch immer überhaupt stattfinden
2: kann. Also ich glaube, was da auch noch vielleicht ein bisschen mit reinspielt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist aber die Kultur, die Musik, die Kreativität. Ja, Das sind jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, nicht unbedingt die Leute, die Förderanträge schreiben die ganze Zeit. Mhm. Ja, also Ich glaube, das ist auch nochmal so, noch so ein Ding, was vielleicht aber sogar auch also ne, vielleicht langfristig ja. ganz gut ist, dass man jetzt gerade sich damit auseinandersetzen muss, ja so, aber es ist natürlich auch erstmal, man ist eigentlich ähm, weit davon entfernt, äh, die perfekte Person dafür zu sein, um um sich in so ein System reinzugeben.
0: Total. Und was ich gerade auch total spannend finde, ist, ähm, dass ganz viele Menschen und äh, Kollektive aus dem kreativen Bereich sich dennoch zusammentun. Und ich finde, da findet gerade ein echter Zusammenhalt statt. Und ähm, sich dann versuchen, irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen. Und beispielsweise habe ich letztens mit einer Frau gesprochen, die äh, macht die im ähm, Juicy Bar mit äh, beim, beim Garbage Festival, Marcella. Und die arbeitet jetzt mit ein paar Jungs zusammen, die sich Blind Spots nennen. Und die sind normalerweise dafür verantwortlich, Festivals mit aufzubauen da es dieses Jahr keine Festivals gibt, haben sie sich überlegt, okay, was können wir sonst machen? Und die reisen jetzt nach Beirut und fangen da an, den Leuten ihre Häuser wieder aufzubauen und den Menschen ihre Bars wieder zusammenzukloppen zu kloppen und äh, die Garagen wieder herzustellen. Und das finde ich so geil, dass man einfach wirklich schaut, okay, was kann ich und wo kann ich helfen? Und ähm, das finde ich eine richtig gute Sache. Ähm, ja, Caro <lacht> Das habe ich euch voll gelabert. Ich
2: habe Caro gerade etwas außer Acht gelassen. Ist ja auch
0: euer
1: Podcast.
2: Wie sieht denn für dich, wie denkst du denn, dass es weitergeht, Caro? Also du meintest gerade, ich war schon überrascht, muss ich sagen, und sehr positiv überrascht, dass ihr da eigentlich so die Dinge. Ähm, Ganz, ganz optimistisch eigentlich seht und das auch eigentlich, glaube ich, mit sehr viel Kreativität und ähm, ähm, ja, ähm, frischem Geiste angeht jetzt gerade. Ähm, ist es denn so, dass, dass, dass auch das, der Blick aufs nächste Jahr so ist oder was was ändert sich bei euch, wie geht ihr vielleicht auch anders ran?
1: Ja, was ändert sich bei uns? Also unser Vermieter wird weiterhin sehr viel Geld von uns bekommen. Das ändert sich schon mal nicht. <lacht> ähm, wir müssen irgendwie langfristig schauen, wie wir dem jeden Monat da seine Miete überweisen können. Das wird sich auch nicht ändern. Und ähm, man hängt da natürlich gerade ziemlich doll am Tropfen. Ne? Also klar habe ich jetzt irgendwie hier so ein bisschen die positiven Sachen auch versucht zu, vorzustellen, weil ich glaube, wir versuchen natürlich auch alle irgendwie die Hoffnung nicht zu verlieren und haben ja auch Ideen und wir sind ja auch gut da drin, eigentlich flexibel zu sein, würde ich sagen, sozusagen als kreativ arbeitende Menschen ähm, und uns irgendwie auf unterschiedliche F äh, Verhältnisse irgendwie anzupassen und die irgendwie für uns zu nutzen. Ähm, trotzdem ist natürlich die ganze Zeit so ein bisschen diese Angst da, ne, was, ist, was, ist pass was passiert, wenn dieses politische Bewusstsein, was es gerade schon ein Stück weit gibt für die Clubs und für die Clubkultur. Ähm, wenn das irgendwann nicht mehr da ist oder auch der Wille so ein bisschen verschwindet, da alle immer weiter zu fördern. Was ist, wenn tatsächlich das Geld ausgeht? Ich meine, das ist ja was, was man sich in Deutschland immer gar nicht so richtig vorstellen kann, wenn man sieht, was da gerade an Milliarden irgendwie rausgeballert wird. Aber es gibt ja trotzdem so ein bisschen diese Sorge, was, was ist ab März? Äh, wenn Dann gibt es dann weiterhin Soforthilfe. Wir wissen es ja immer nicht. ne? Und wir sind... Da gerade echt am Tropf, weil wir, wir können natürlich so nicht überleben und es wurden ja auch schon Crowdfundings gemacht und so, aber wir können ja auch nicht immer weiter unsere ganzen Stammis und die Leute, die uns wohlgesonnen sind, alle irgendwie ausbringen mit Geld, die haben ja selber auch alle keins mehr. Ähm ich, also genau, man hängt, man, es ist so eine ziemliche Unsicherheit da, so ein bisschen so, ah, wir wissen nicht so richtig, was passiert. Trotzdem wissen wir auch schon, dass ein paar ganz gute Sachen passieren werden, ähm, wenn jetzt diese, wenn so ein paar Anträge durchgehen, die wir halt geschrieben haben. Äh, wir hoffen natürlich, dass dann auch immer noch die ganzen Menschen da sind, die das dann letztendlich umsetzen, weil das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass gerade viel Geld fließt, aber viel halt auch einfach bei Vermieter und Baufirmen ankommt und gar nicht so viel bei Menschen, die halt diese Anträge schreiben oder die irgendwie da drin arbeiten werden. Ähm, trotzdem bin ich äh, relativ hoffnungsvoll, weil ich habe das Gefühl, schlimmer als 2020 kann es gar nicht werden. <lacht> ich habe schon so eine, richtige, so eine richtige Geigenlogik entwickelt, aber ich bin, ich, ich bin eigentlich ein bisschen hoffnungsvoll auf den Sommer wieder, muss ich sagen. Ne? Das ist jetzt noch so bis Januar, Februar, glaube ich, wird jetzt noch mal echt ein bisschen hart. Ähm, und ab März, April hoffe ich einfach, dass wir da wieder ein bisschen draußen mal was machen können oder dass vielleicht auch schon die äh, Regelungen zur Eindämmung der Pandemie vielleicht wieder ein bisschen lockerer werden und so. Also man darf einfach, glaube ich, die Hoffnung nicht so richtig aufgeben und äh, auch halt weiterhin darüber nachdenken, was, was auch Leonie gerade halt meinte. Ne? So, was ist das, was ich auch gerade trotzdem noch geben kann? Auch wenn wir natürlich selber alle in prekären Situationen sind, halt irgendwie trotzdem weiterhin nach links und rechts zu schauen. Äh, was passiert sonst so auf der Welt? Ähm und wie können wir da auch als Szene irgendwie solidarisch miteinander und aber auch außerhalb sozusagen solidarisch mit anderen Menschen sein?
0: Ja, und dass man vielleicht auch trotz aller Trauer und trotz allen Grolls und äh, Wut und Schweiß und Blut, was man irgendwie vergießt in der gesamten letzten Zeit, in den letzten acht Monaten, die Krise vielleicht in irgendeiner Form auch als Chance sieht, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, einfach, wie du schon sagtest, das Beste versucht daraus zu machen und ähm, sich, solange es möglich ist,
2: nicht unterkriegen zu lassen. Und gegenseitig zu unterstützen, ja.
0: Caro so, ja. <lacht> ja, das wäre schön.
2: Du hast vorhin du hast vorhin äh, erwähnt, dass ähm, jetzt vielleicht auch in, ähm, in, in den nächsten Tagen, Wochen bei euch ähm, was, was, was passiert, ähm, das heißt man müsste dann bei euch dann ähm, am äh, Facebook im Blick haben oder was macht man dann, um das mitzubekommen?
1: Äh, beim Management, ja, also ich glaube, am allerbesten wird man tatsächlich immer mit Informationen versorgt, wenn man unseren Newsletter abonniert. Wir sind ja noch so ein bisschen oldschool, weil wir haben ja äh, ganz lange Social Media komplett boykottiert. Also wir hatten gar kein Facebook, kein Instagram. Wir haben uns dann so vor einem Jahr äh, so ein bisschen der Notwendigkeit gebeugt und sind da so ein bisschen vor diesen Unternehmen in die Knie gegangen, obwohl wir das sehr lange gar nicht nutzen wollten, weil wir ja auch alle so ein bisschen aus so nah na, wie soll man das sagen, Szene kommen, wo manche Sachen auch nicht so legal sind, ähm, die in Bezug äh, mit Raves so stattfinden. <lacht> ähm, und genau sozusagen die, die Raves, die früher veranstaltet wurden, die wurden ja auch nicht öffentlich gepostet, sondern das ging alles über ja. Zettelchen so.
2: So ein bisschen sind wir auch wieder in so einer Zeit gerade.
1: <lacht>
0: Habe ich ja auch den Eindruck
1: ist auch mega geil. Ich feiere es halt richtig ab. Ich finde es richtig schön, wenn es wieder so ein bisschen geheimnisvoller alles wird
2: und so ein bisschen... Telegram ist der neue Handzettel. Ja,
1: aber Telegram ist auch nicht sicher. Die haben doch jetzt da gerade wieder so krasse Gruppen hochgenommen und so habe ich gelesen. Ähm, also auf jeden Fall den Newsletter abonnieren. Das kann man auf unserer wunderschönen Website menschmeier.berlin da kann man sich einfach eintragen und unser Newsletter kommt normalerweise einmal die Woche. Ich glaube, im Moment kommt er eher sowas wie einmal im Monat, aber wir verlinken da auch immer Sachen. Sachen, die wir toll finden, also irgendwelche Demos, die man supporten sollte oder irgendein Podcast, den wir gut finden oder ein Set, was irgendein Resident von uns gerade hochgeladen hat. Also da wird man auch immer so ein bisschen mit so Tipps aus dem Hause Meier noch versorgt.
2: Top. Sehr, sehr gut. Caro, lieben Dank.
1: <lacht> Vielen Dank für dieses schöne Interview.
2: Ja, danke euch. Die Einblicke in deine und eure Welt, sehr spannend.
1: Vielen, vielen Dank, Caro. Schön, dass ich da sein durfte und danke euch für den tollen Podcast, ja. den ihr macht.
2: Das ist lieb von dir. Ja.